0: psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la FENVAC, Éclat de Vie. Je suis aujourd'hui accompagnée de Nathalie Girard de Fanix, euh, Nathalie Gérard de Fanix, qui est du coup psychologue clinicienne, psychothérapeute, spécialiste du psychotrauma, qui est formatrice et superviseuse euh, auprès de l'Association française des thérapies cognitivo-comportementales, l'AFTCC. Nathalie, vous êtes aussi psychologue en cabinet à Lyon. C'est là que vous nous recevez aujourd'hui, dans votre cabinet privé euh, dans le centre de Lyon. Donc on est là pour parler de la psychoéducation qu'on retrouve beaucoup dans les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la psychoéducation
1: Oui, la psychoéducation c'est un axe thérapeutique euh, qui va consister à transmettre des informations euh, pour permettre de comprendre, selon les, les dernières euh, explications des modèles scientifiques qu'on a, ce qui se passe pour une personne dans son fonctionnement. Ce que c'est censé ne pas être, c'est du jargon ou un cours, et euh, dans l'idée, on va transmettre des informations euh, sur un temps donné et puis après, euh, de nouveau, les, euh, les, les distiller en fonction euh, bah, de ce que la personne apporte pour permettre de mieux se comprendre, euh, ce qui va avoir différents effets thérapeutiques euh, positifs. D'accord.
0: Donc en fait, la psychoéducation, c'est une manière d'amener euh, le patient à devenir un peu un expert, on va dire, de la, du trouble qui, qui le touche euh, à quoi ça sert exactement de faire ça
1: Alors, ça va permettre plusieurs choses à différents moments. Alors, de manière un peu euh, pragmatique, ça va permettre de consolider l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire de placer la crédibilité du thérapeute. On sait que c'est important puisque la réussite d'une psychothérapie, ça va être en grande partie liée à l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire à la confiance que j'ai dans le thérapeute. Et donc, en fait, si... Il a l'air de comprendre ce qui m'arrive, de me l'expliquer dans des termes qui me permettent de le comprendre. Eh ben, évidemment, cette confiance-là, il ne me juge pas quand je lui raconte comment je fonctionne. Au contraire, il contextualise, etc. Ben ça, bien sûr, ça va, ça va jouer dans, cette, euh, dans cet aspect de confiance. Et puis, il y a également, est-ce qu'on a des objectifs communs Et est-ce qu'on est, qu est d'accord dans les moyens pour atteindre ces objectifs, puisque chaque thérapie a ses moyens déterminés Ensuite, et de manière finalement plus essentielle, vous avez... Le fait de récupérer un sentiment de contrôle via la compréhension de ce qui se passe. Et on sait que quand on a vécu un, un trauma, un événement traumatogène, qui plus est quand il a fait traumatisme, ben ce contrôle nous a complètement échappé. On s'est retrouvé à la merci d'un événement qui nous a rendu impuissants et qui nous a bouleversés. Et, euh, et donc ce sentiment de contrôle, avant qu'on le récupère sur nos manifestations, il va y avoir du temps, et peut-être d'ailleurs que ça sera jamais le cas. Et finalement, ben, on va pouvoir davantage l'avoir à travers la compréhension du côté logique, normal, de ce qui se passe maintenant pour nous. Pourquoi est-ce que ce contrôle a un impact thérapeutique important Typiquement, ben, le regard de la société, le soutien social qu'on va obtenir après un événement traumatique. Donc c'est pas le seul élément, mais c'est un élément déterminant et on pense que c'est aussi pour ça en tout cas peut-être en partie, c'est moi qui en fais l'hypothèse aussi, mais que euh, parmi les événements traumatogènes les plus marqués, on va supputer que c'est notamment du fait de la réaction sociétale qui induit culpabilité et honte chez la personne ayant subi l'événement.
0: Cette espèce de phénomène de culpabilité, on le retrouve aussi bah, du coup, pour les victimes de drames collectifs, puisqu'il y a beaucoup de syndrome de, euh, du survivant chez Exactement. les victimes. Exactement.
1: Oui. Tout à fait. Oui, effectivement. Et donc, plus on va avoir euh, des réactions en face de nous qui nous permettent de comprendre ce qui se passe ou ce qui a pu se passer pendant. Vous parlez de, de cette, euh, très justement, de cette culpabilité du survivant. Il y a le bah, pourquoi moi et puis le, le, le sentiment de vie existentielle qui peut rester après de euh, tels événements. Mais il y a aussi le, le qu'est-ce que j'ai dû faire pour survivre. Et des fois, on a fui. Des fois, on a paralysé alors qu'on se dit « la personne morale que je suis n'aurait pas dû » et toutes ces réflexions ad hoc qu'on a dans l'après-coup ou les proches qui disent « mais enfin, pourquoi t'as pas ?» C'est vrai qu'en fait, on a aujourd'hui des modèles explicatifs de nos réactions physiologiques qui nous permettent de faire sens de ces réactions, bah, qui souvent nous échappent. Hein. Et donc bah, comme il y a en face de moi quelqu'un qui m'écoute, qui ne réagit pas avec horreur ou jugement à, à ce que je raconte, de comment j'ai réagi, et en plus qui m'aide à le comprendre en dehors de, de toute représentation morale, et ben évidemment ça va être plus facile derrière de garder un regard sur moi, qui me porte, euh, qui me permet de, de continuer à, à survivre et puis même à vivre, si tout va bien. Si je suis faible, de me mettre en colère. Si je me sens coupable d'être détachée de mes enfants parce que je suis en émoussement affectif, etc., et ben en fait, non seulement cette émotion ne va pas me permettre d'apaiser, hein, quand je me dis arrête d'avoir peur, bon, c'est moyen en fait, hein, c'est pas partie des, des, des traitements indiqués dans le traitement de la phobie, voilà. mais en plus, ça va maintenir cette émotion. Et donc, en fait, le regard que je porte sur ce que je vis fait partie des facteurs de maintien de cette émotion. Et comment est-ce qu'une émotion peut devenir un trouble Eh bien, il y a notamment du fait euh, de son caractère inacceptable. Et donc, de la
0: rétention de ce que Et ça provoque. Et donc, du
1: maintien des émotions que ça va amener. Il y a deux raisons, du coup, pour lesquelles c'est inacceptable. Généralement, dans le trauma, un, c'est insupportable. Soit pour des raisons morales soit pour des raisons euh, euh, physiologiques, hein, le danger était tel, la mise en danger l'intégrité a été telle il repensait, c'est trop douloureux. Bon, là Et en fait, je me sens faible, je me sens nulle, je suis triste d'être triste. Et donc, en fait, eh ben, ça devient en soi un facteur de maintien. Donc, la psychoéducation, eh ben, ça va faire partie euh, des axes thérapeutiques permettant de ne pas majorer ce facteur de maintien-là, voire de le minorer au maximum.
0: Du coup, cette psychoéducation, elle se fait dans le
1: cadre d'une thérapie Pas forcément. La psychoéducation, c'est un, un regard euh, qui, généralement, va s'appuyer sur des modèles scientifiques, sur des manières de comprendre. Alors quand tout va bien, oui, c'est un modèle qui va être scientifique, c'est-à-dire euh, validé. Peu de personnes, finalement, parmi les soignants, ont eu l'occasion d'avoir accès à cette information. Les modèles qui nous sont transmis le sont soit en termes trop jargonneux, et au moment où on essaye de passer l'info, finalement, on va perdre les gens euh, et leur donner le sentiment d'être trop bête pour comprendre ce qui se passe pour eux, euh, ou que c'est une affaire de spécialiste. Et donc, finalement, bah, on continue dans cette, dans cette euh, aliénation, en fait, dans cette dépossession de soi qui a été amenée euh, par le trauma.
0: J'imagine que ça aide aussi pour
1: euh, la temporalité qui est différente entre, entre
0: les victimes et puis leurs proches. Souvent, les, les proches et les victimes se remettre plus vite des événements et tentent de passer à autre chose plus rapidement. Et il arrive un moment où il y a une dichotomie entre les, les temps de chacun.
1: C'est tout à fait juste avril. Euh, à tel point qu'au bout d'un moment, les proches vont avoir une attitude émotionnelle qui devient un facteur de maintien du stress. Toujours dans cette idée de juger l'émotion, finalement ça la maintient. Et donc ça va être, mais passe à autre chose, euh, mais ça va faire un an... Euh, mais, euh, et donc tout ça, bah, des fois ça marche et tant mieux et puis souvent par contre et surtout sur les adultes ça marche pas très bien euh, et donc les mais arrête de te plaindre bon bah je vais arrêter de me plaindre et je vais pas arrêter de ressentir le mal-être qui m'a amené à me plaindre sans même parler des personnes qui ont été touchées directement il y a aussi les proches qui parfois étaient
0: des proches éloignés mais qui sont quand même impactés parce que euh, la personne a vécu
1: donc ça peut rentrer aussi dans ce cadre-là Il y a cette idée de la culpabilité de toute façon va être là. Elle fait aussi partie des ressources. Euh, par contre, quand elle est trop intense, elle va complètement me paralyser et m'empêcher de faire quoi que ce soit. Comme toute émotion très intense, la culpabilité à plus de 5 sur 10, elle va faire que je ne fais plus rien. Et j'ose plus rien faire, j'anticipe trop, derrière je rumine trop, etc. Et donc en fait, elle devient inutile. Donc, non seulement elle est illusoire, mais en plus, elle paralyse la vie qui pourrait me rester. Et donc, en ce sens-là, le terme de victime peut aussi être le bienvenu parce qu'il va marquer la responsabilité externe de ce qui m'est arrivé et le fait qu'en en fait, on est vulnérable, il y a un contrôle social, euh, il y a des, des contrats de sécurité, enfin voilà, il y a... Il y a, il y a oui, il y a un contrat social qui est là pour qu'on prenne soin les uns des autres, pour qu'on fasse attention à un certain nombre de choses dans notre vie pro, quand on prend la voiture, etc. Et, euh, et en fait, quand on n'a pas fait attention pour les autres, c'est pas notre faute. Faire confiance, ça fait partie du contrat de base. Sinon, on se construit pas. L'autonomisation, hein, qui est quand même une valeur extrêmement importante dans la société occidentale, c'est ce à quoi on entraîne les enfants vers l'adolescence, c'est-à-dire vers l'âge adulte, bah, c'est beaucoup faire confiance partir vers l'extérieur, etc. Et donc, si j'ai ce mouvement-là de, de, de méfiance absolue du fait de ce qui s'est passé ou de, de contrôle interne, je dois faire gaffe à tout avec une hyper-vigilance permanente sur tous les liens affectifs ou sur tous les contrôles possibles d'accidents, il n'y a plus de vie possible, il n'y a plus d'autonomie possible.
0: Et puis, avec, entre la méfiance et la culpabilité, il y a des gros risques de développer un trouble anxieux aussi. Ça apporte beaucoup d'anxiété. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, une espèce de cercle vicieux où on tombe dans un...
1: La maladie, c'est une tentative de faire avec qui tourne mal la maladie psychique. Ouais, c'est vraiment comme euh, chez l'ostéo, quand vous avez... Euh, au début, vous avez juste mal au pied, puis quand vous allez voir l'ostéo, vous êtes bloqué de partout parce qu'en fait, à force d'avoir mal au pied, vous avez surcompensé avec la hanche. De l'autre côté, ça vous a bloqué la hanche et du coup, autre avec la nuque euh, qui vous... Et puis alors ah, je, je, ça fait très mal de partout. De partout. <rire> euh, et, et on va vraiment comprendre la maladie euh, euh, psychiatrique et psychologique selon le même mécanisme de surcompensation qui, à court terme, sous la et à moyen et long terme nous met dedans. Et pour
0: reprendre l'exemple, euh, parfois on sait que ça vient de la cheville parce qu'on s'est tordu la cheville et parfois on a mal partout, on ne sait pas d'où ça vient et il faut creuser dans tous les sens pour ça. comprendre où est la source. Très belle... Euh Très belle image. <rire> Est-ce que pour finir, vous auriez quelques conseils euh, de livres ou de documents qu'on pourrait euh, oui. proposer aux victimes
1: ou à leurs proches ou toutes les personnes qui vont écouter le podcast Pour ce qui va être le bouquin, moi, je trouve que celui de Pascal Brillon, euh, c'est le plus chouette.
0: Ok, et donc se complet. relever, il y a deux tomes, hein, c'est ça, il y en a un qui est plus pour les professionnels. Il y en a un
1: qui est exclusivement pour les professionnels, enfin, c'est pas qu'il est interdit aux autres, c'est juste que ça n'a pas de sens de le lire, ça n'a aucune utilité, enfin, ça jargonne tout ça. Euh, et puis, l'autre qui est pour, euh, à l'usage ben, des patients et de leur famille, on y revient, puisque c'est ensemble qu'on se soigne, okay. qu'on crée un environnement qui est propice à la guérison.
0: Ok, super. Je les mettrai sur les, la, la description du podcast, sans problème. Bah, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir participé à, à ce podcast euh, qui était hyper intéressant, hyper riche. Nous, on se retrouve du coup dans nos semaines euh, mardi à partir de 6h du matin. Très bonne journée, à bientôt. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.